0: Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fisioterapia e Ciência no Esporte. Eu sou Daniel Fernandes.
1: Eu sou Dina Medeiros.
0: Hoje contamos com a presença muito especial de uma fisioterapeuta conhecida nossa, que se chama Lívia Rodrigues. Ela é fisioterapeuta do Esporte Clube Internacional. Recentemente acabou seu mestrado no Porto, em Portugal. E hoje está aqui para passar um pouquinho da experiência dela para nós, falar um pouquinho das suas rotinas, seus conhecimentos. E acho que vai ser bem proveitosa essa troca de ideias. Tudo bem, Lili?
2: Tudo bom, tudo bem, Daniel? Tudo bem, Julian? Uh, muito obrigada pelo convite. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Uh, principalmente por participar desse projeto que está se iniciando, né? E com a intenção e objetivo que vocês têm de você agradecer a fisioterapia. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Uma coisa que é importante deixar registrada no dia de hoje é que a Lívia é a nossa primeira convidada nessa saga, que vão ter alguns outros convidados durante o processo, mas ela é o nosso start de pessoas que gostamos que vão estar aqui conversando conosco.
1: Na verdade, é, faz o que, Lívia? Uns... Alguns meses... A Lívia veio me procurar no Instagram, largar uma ideia, assim, ela viu que a gente estava começando a produzir alguns conteúdos e tal, e ela veio largar uma ideia, "Bah, por que vocês não começam um podcast e tal? Então, na verdade, por isso que ela é a primeira convidada, porque essa ideia começou lá, lá no início com um, uma sugestão da Lívia e tal, e isso é bem marcante, né? Então, por isso que a gente decidiu também convidá-la primeiro pra gente poder trocar alguma informação aqui, também pela nossa amizade, que é bem, bem grande.
0: A Lívia, também é bom deixar registrado, ela é fisioterapeuta, assim como nós, e ela também faz parte do grupo de ciência no esporte e exercício, que nós participamos na fundação, e é lá que a gente mantém os nossos contatos semanais, quinzenais. Então, para a gente dar início a esse nosso bate-papo, Lívia, o que eu queria saber de ti é como é que é... Essa rotina do futebol feminino A fisioterapia em si no futebol feminino O que, que tu acha, o que, que tu vê Como que tu vive isso
2: Então particularmente a minha rotina né, Não sei como, como funciona Nos outros clubes uh, Mas como é que funciona a fisioterapia Lá no esporte clube internacional O futebol feminino uh, A primeira parte do treino Nós treinamos todas as manhãs De segunda a sábado A primeira parte do treino É com a fisioterapia então, como é que funciona? Terças e quintas uh, tem um preventivo orientado por mim e pelo fisioterapeuta que trabalha comigo, o Lucas Vazen. Os, des- os demais dias, como é que funciona? Elas chegam as meninas que têm necessidade, como dor, uh, queixas de perna pesada, uh, tiveram uma noite ruim, acordaram com as costas travadas. Uh, esse tipo de queixa. Vem para nós antes do treino E a gente trata Como? Liberações biofaciais Uso, uso de Ventosa Tem meninas que só descem para treinar com botinha rígida De tornozelo, a gente faz Tem meninas que precisam Da bandagem uh, elástica Como a Kinesi Tape Nós fazemos Então todo esse tipo de atendimento pré-treino É realizado no primeiro momento Isso acontece de segunda A sábado Né? Aí depois, o fisioterapeuta durante o treino ou está tratando alguém que está no DM, né, com algum tipo de lesão, ou está no campo prestando atenção no treino, né? por ser um esporte de muito contato, então sempre tem um supercílio aberto, uma cabeça aberta, e como nós não temos a presença do médico diariamente, eles só vão três vezes por semana no treino, fica sobre nossos cuidados, Uh, todo tipo qualquer problema de saúde, né? Então, a gente sempre tá prestando atenção no treino. E o pós-treino é aquela coisa, a menina se doou muito no treino, uh, durante o treino uh, não nos avisou porque quis continuar, mas sentiu a panturrilha, sentiu a, a coxa, sentiu um joelho, então qualquer tipo de queixa pós-treino também a gente atende.
1: Uma coisa que eu queria saber da Lívia, na verdade, assim, é mais a... Uh... Antes da gente continuar com o um específico do, da rotina dela hoje, é a tua história no futebol feminino Assim, começou quando? Começou como? Tu tinha essa vontade de ser filho de clube de futebol? É, como é que começou a tua história no futebol feminino, mais especificamente?
2: Então, eu sempre joguei futebol. Sempre. Uh, e daí chegou um momento que eu saí do colégio e a minha mãe mandou eu estudar e largar o futebol. <risos> Não, o futebol. Como todos nós... <risos> que o Wolverine não não tem tanto não tinha tanto apreço quanto a masculina e eu procurei a fisioterapia e o futebol em si é o esporte que eu mais gosto apesar de gostar de inúmeros esportes é o futebol é o que eu mais gosto mas o que que acontece quando eu joguei futebol eu rompi duas vezes o LCA oh. não acredito
1: oh, essa eu não sabia <risos> por essa você
2: não esperava
1: <risos> e, e o que, eu que que
2: acontece a maneira que o fisioterapeuta uh, me tratou e me colocou no, no campo de novo, me deixou, assim, impressionada. E foi nesse momento que eu pensei, isso que eu quero para mim. Eu quero fazer fisioterapia para ajudar o atleta a retornar o quanto antes, porque eu fiquei muito... quase entrei em depressão na, na minha primeira lesão de alicidade. Então, e ele me botou para cima, além de curar o meu joelho. Então eu simplesmente falei assim, não, eu vou trabalhar com isso um dia, vou trabalhar com isso um dia. Então, esse foi meu primeiro contato. Então, eu fui a faculdade, fiz fisioterapia, e eu, como eu sempre joguei bola, eu sempre tive muitos contatos com uh, o pessoal que trabalhava no futebol feminino. Então, através desses contatos, em 2009, eu comecei a trabalhar lá na escolinha do Grêmio, uh, na escolinha do, do time do Gaúcho, né, uh, é, poucos, poucos conhecidos, mas a gente ganhava galchão tinha campeonato nacional, enfim. Então eu estou desde 2009 uh, sempre em contato com o futebol feminino. Ele nunca ele começou a ser o meu emprego principal a partir de, de 2017. Antes disso, ele era sempre o meu, meu lazer e meu prazer. Porque normalmente eu não tinha salário com o futebol feminino. Então, eu sempre trabalhava de graça. Eu tinha meu emprego, que me dava o meu dinheiro, e trabalhava no futebol feminino para poder ajudar essa modalidade. Né? E a partir de 2017 que eu tive dei realmente um salário, uma carteira assinada e assim por diante. Falando do LCA em
1: si, é uma prevalência que pode ir de duas a nove vezes mais chance de, de ruptura de LCA né? em mulheres do mesmo nível competitivo. A questão é se esse tipo de lesão acontece. Para outras lesões de joelho, para outras lesões de membro inferior também, temos números parecidos, mas com certeza a de LCA é a mais alarmante, né? E atualmente, Lá, Lívia, como é que é essa distribuição de lesões? Tem alguma lesão de LCA ou algum atleta que já rompeu esse LCA no passado? Tem lesões de joelho ou outras quaisquer que sejam, ou lesões de tornozelo? Enfim, como é que é essa distribuição lá no clube? Em uh,
2: 2017 nós tivemos uma menina de 17 anos de LCA. Em 2018, uma menina de 20 anos. E 2019 eu fiquei zerada, graças a Deus, e em 2020 ainda eu estou. Não profissional. Agora ah. eu vou chamar uma, uma atenção a vocês que o que me impressiona é o número de lesões de LCA na base. E o Inter uh, é um clube que tem sub-14, sub-16 e sub-18. Ano passado nós tivemos quatro lesões de LCA na base é muita lesão é muita lesão é mas assim no, pensando no geral no profissional onde a carga de treino e campeonato é maior uh, as lesões de joelho em si é, assim elas têm dor no joelho por nada tá então a gente faz a ressonância faz a eco faz o rx zero e tem dor de sair do treino de não sair jogando no jogo é impressionante a dor no joelho. Se eu tivesse que, eu não, não vou dizer o LCA, mas vou dizer dor no joelho. É a pode primeira. ser pode ser considerada dor anterior no joelho ou anterior no joelho. Dor anterior no joelho. Está disparado a dor anterior no joelho. Uh, por segundo são a, as lesões musculares daí né, de coxa, tanto uhum. os quanto o reto. E por terceiro lesões de tornozelo.
1: Interessante.
2: Essa é uma realidade do Inter, né? Se a gente for buscar lá na literatura, uh, da joelho e tornozelo e depois as lesões musculares. Mas uhum. o Inter tem ainda... As lesões musculares ainda ganham de tornozelo ou impactam dependendo do, do momento. Porque são fases, né? Mas a dor no joelho é disparado. Dor no joelho.
1: É, isso é bem curioso porque a definição, até nós estávamos conversando esses dias Daniel e eu que a definição de dor patelofemoral femoral hoje ela é muito vaga né? ela é muito obscura ninguém sabe muito bem quais são os critérios para eu conseguir considerar se alguém tem ou não tem uma dor patela femoral por exemplo né? eu tenho dor anterior no joelho isso é um sinal bem importante né e a minha pergunta agora é essas atletas com dor patelofemoral, femoral vamos dizer assim que é um, um processo de novo não necessariamente associado com um achado de exame de imagem, mas pode ser associado com alguns outros sinais, como por exemplo fraqueza de quadríceps. Esse tipo de avaliação de fator de risco, ou de fatores associados que podem ser é, contribuidores do problema, vocês têm alguma possibilidade de fazer durante a temporada? Como é que é essa esse tipo de avaliação? Uh,
2: a gente consegue a gente consegue o uso do, do isocinético por duas instituições que é a Fundação, a USPA e a URGS. Então, a gente tem uma parceria, a nossa preparadora física, a Suarinha, ela é da, da, da ISEF lá por muitos anos, né? Graduação, mestrado, enfim. Então, nós temos uma parceria com o um grupo de pesquisa lá e tem o nosso grupo de pesquisa que também tem essa parceria. Então, a gente consegue fazer o uso do isocinético na, na pré-temporada para ver esse desequilíbrio muscular, né? Uhum. Uh... De outra maneira, nós temos a, o, a célula de carga do, do elástico, onde a gente está usando lá faz três anos, que a gente vem usando. Já. O isocinético ele também tem sido utilizado todos os anos por nós, e, e na urdes ali também, daí com objetivos diferentes, mas a, onde a gente consegue enxergar o desequilíbrio muscular, uh, uh, que é né a gente sabe que ali realmente tem um desequilíbrio não. É, então a gente consegue sim uh, ter ter, esse, ter essa avaliação padrão ouro, né? mas muitas vezes não caso
1: né? então eu tenho sim, atletas
2: é. ali que são atletas de seleção brasileira que tem um equilíbrio muscular excelente né? excelente mesmo que até às vezes a gente repete o teste porque não acredito uh, e aí a dor vem junto, sabe, porque assim ó, ah, tá tem uma menina ali que tem 25, 26 anos, vem com dor, 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 dor. A gente faz tudo o que tem que fazer até chegar o exame. Daí vamos ter que fazer um exame. Ah, parece uma condromalácia, por exemplo. Ok, pelo menos nós temos um norte, né? Mas ainda a maioria vem sem diagnóstico.
1: Sim.
0: É, mais é, difícil, difícil. é difícil hoje em dia a gente diagnosticar isso, na verdade. Porque a causa da dor. É meio que idiopática assim. Pelo que eu leio pelo que eu sei, então pode ser um pouquinho mais estrutural E a gente sabe que a prevalência é muito maior nas mulheres, então ela pode ser uma mais estrutural Ela pode ser um pouquinho hormonal, ela pode ser por alguma, algum tipo de fraqueza ou não Que nem Sim. é o caso da, da jogadora lá Mas é difícil identificar todos esses, esses fatores e definir né, o que, que deve ser feito Se é um padrão de movimento que ela tem errôneo ou não é, se isso influencia ou não se é tudo associado
2: é exatamente e, e isso e isso que nos complica porque uh, por exemplo eu tenho cor lá eu tenho uh, 36 atletas uh, a maioria tem dor anterior no joelho sem diagnóstico e são completamente diferentes os fatores então aí tu começa a ah, fraqueza muscular de quadríceps tá eu acho que é o primeiro assim na, na cabeça do, do fisioterapeuta do esporte vem né. Eu vou também na mobilidade patelar, eu sempre dou uma olhada na mobilidade patelar uh, e também como é que tá a angulação dessa patela em relação ao joelho, tá? Uh, o que eu leio muito é sobre o ângulo Q, mas eu leio, 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 mas eu também não, isso não me dá um norte uhum. né, para essa dor anterior, assim. Então, eu não consigo ter uma linha de raciocínio tendo um core enorme, Sim. né? E isso, isso me judia um pouco, porque é o meu desafio diário. E quando eu vou buscar na literatura, uh, também diverge muito muitos resultados, né? Então, para mim é bem difícil, como a questão do, do, do LCA. Eu fui lá na base, ó, vamos ter que aumentar o nosso programa de prevenção, usando salto, que era uma coisa que não tinha, né? porque a gente fica naquela questão só de base instável e esquece de fatores muito importantes que as meninas estão utilizando, uh, utilizam diariamente, porque ela veio do colégio, que jogava bola duas vezes duas vezes na semana, e agora tem treino de segunda a sábado, né? Uhum. falando da categoria 16 e 18. A 14 ainda treina três vezes na semana, mas também já tem um preparador físico, né? mais o treinador, então a demanda, a carga de treino já aumentou, né, então são todos esses fatores que eu tento buscar, mas eu confesso para vocês que eu vivo num desafio diário, porque a literatura, ela, eu não tenho um respaldo na literatura, pensando em futebol feminino, né, então eu eu vou pelo que eu sei, pelo que eu leio e tento adaptar na minha rotina, né, e, e pelo que eu vejo no dia a dia, porque eu estou no treino, eu estou vendo, como é que o atacante está correndo para buscar a bola, como é que a lateral está sprintando, né? Eu avalio muito a nossa, a nossa, as, as nossas avaliações de pré-temporada. Eu avalio muito, muito, muito eu fico semanas em cima das avaliações de pré-temporada para ver se eu posso ajudar e junto com a preparadora física a gente conseguir agir.
1: Com certeza, muito bom. É essa questão de lesões de joelho, especialmente. Vamos colocar LCA, lesões meniscais. Nesse, nesse caso, aqui talvez a gente possa tirar a dor para agora, mas tem protocolos muito efetivos, né, saindo na pediatria, ou seja, atletas até 18 anos. E, especialmente, protocolos europeus, né, mais especificamente protocolos aplicados na Suécia, o é um país do professor Haglund, que é um... Uma das referências em epidemiologia de lesões de joelho e aplicação ou não de protocolos de prevenção, lesões musculares também trabalha muito forte, trabalha com o pessoal da UEFA e tudo mais. E os protocolos desenvolvidos por eles, né, que são os protocolos preconizados, por exemplo, no Guideline de 2016 de prevenção de lesão de LCA em em atletas pediátricos, esses protocolos incluem as variáveis que a gente precisa dentro de um protocolo de prevenção. Né? E o principal que a gente consegue associar a isso é salto e deslocamento. Né? São duas coisas que, quando a gente fala em prevenção, não são as primeiras variáveis que vêm na nossa cabeça, uhum. né? enquanto que são fundamentais dentro da especificidade do esporte. Né? E, dentro disso, tem uma linha de pesquisa agora entrando, né? não dá para dizer ainda que está muito bem estabelecido, mas que está começando a ser cada vez mais estudado, que é, são técnicas durante movimentos específicos né? no no esporte futebol, o principal deles é o o deslocamento, né? a troca de direção, o cutting que chama né? como que está a técnica daquele atleta nesse tipo de de tarefa, obviamente que não é um trabalho muito simples de ser feito mas para atletas específicos né? um atleta de dor patelofemoral, um atleta de lesão de LCA ou atletas de categoria de base né? que tu tem quatro lesões na, num, num grupo que é reduzido é um número alarmante, ainda mais porque essas quatro meninas, hoje tem a sua carreira em risco porque, primeiro que fazer reconstrução em paciente uh, pediátrico é um caos, né? ainda mais se ele não terminou de crescer ainda, aquela criança não, ainda não terminou de crescer, já tem que sair forando o túnel no fêmur na tíbia, muito difícil para o cirurgião lidar com isso, ele tem uma chance de recidiva muito grande, né, Então, realmente necessita de um um trabalho multidisciplinar muito forte para que a gente consiga realmente ter efetividade no tratamento dessa criança com lesão de LCA. Então, o meu meu foco voltaria 110% para um trabalho muito bem feito de prevenção, utilizando variáveis de protocolos que já funcionaram, né? que contemplam essas variáveis que eu comentei, especialmente deslocamento e salto.
0: Outra coisa importante de falar é que eles preconizam também um volume adequado nesses protocolos e e é uma coisa que não é muito a realidade de vários clubes, né? Porque, ah, eu quero fazer um trabalho preventivo e tal, então tu vai lá, tá, beleza, eu te dou 10 minutinhos antes do treino uma vez por semana, 15 minutinhos, tá, e a gente sabe que não, tu tem que ter um volume adequado, tu tem que ter uma um planejamento semanal adequado, avaliações, as avaliações vocês já fazem, o difícil disso acho que talvez seja individualizar algumas coisas, principalmente porque vocês são poucos lá e são muitos atletas, né? então essa pra mim seria talvez a do futebol hoje, em trabalho de prevenção de lesão, em coisas que devem ser individualizadas, os trabalhos próprios são os mais difíceis de, de fazer, e tu achar tempo para fazer tudo isso, ao passo que tu tem atleta no DM, tu tem que fazer um trabalho de campo no teu caso, que é bastante difícil.
2: Uh, linkando o que vocês dois falaram, nós, primeiro em relação ao que o Julian falou de salto e troca de direções no preventivo. Né? Uh, então, esse foi o nosso, o nosso primeiro, a nossa primeira iniciativa, assim, foi em relação ao preventivo na base, que obviamente por ser base né, uh, é mais limitado porque eles não têm tanto tempo, tem pouco tempo de campo, enfim, então o trabalho tem que ser reduzido e a gente conseguiu colocar essa questão no preventivo. Mas uh, em relação ao, ao profissional do Inter, é, são as perguntas que mais me fazem em palestras e aulas que, quando eu mostro o meu preventivo de pré-temporada. O que, que acontece? O meu preventivo de pré-temporada ele é todo no campo. E é somente salto, troca de direção e sprint. Por quê? Além das minhas leituras, que entra no que o Julian falou... Quando eu fui passar essas minhas leituras para a prática, qual é a minha preocupação maior? As atletas, elas têm 10 meses intensos de atividade física, jogos, treinos. E elas ficam em torno de 60 dias parado. O que que é parado? Obviamente que as atletas de alto nível, elas vão para a academia, elas têm seu personal, têm seu fisioterapeuta e trabalham durante a festa. Mas não é nada perto do que a gente faz durante o ano. Então, qual é a minha preocupação? A chegada delas e a demanda, a carga de trabalho naquele corpo que está 60, 60 dias parado. Então, eu tenho em torno ali, de 2 de a três vezes por semana minha prevenção no, no campo, que é onde eu faço muito sprint, muito salto, muito, muita troca de direção, trabalho longo né, de distância, com o stack, com o cone, com... Salto unipodal, salto bipodal, salto e esprinta, salto e troca uhum. de direção. Uh, e daí depois entra a parte da, da preparação física, né, com a Su, e enfim. Mas é a minha principal ênfase, assim. É na pré-temporada, salto, troca de direção, sprint. Aí, claro, conforme eu vou tendo os resultados da nossa avaliação da pré-temporada, eu vou direcionando mais o meu preventivo, né? Isso eu eu queria queria falar. E a outra coisa é que é muito difícil para nós, porque a nossa realidade não é a mesma que o futebol masculino. Apesar de estar muito boa, ela não é a mesma. Então é muito difícil eu ter um trabalho individualizado. Então eu tenho que pensar em avaliações que sejam úteis, rápidas, né? E que me deem resultado para eu poder ter o máximo de prevenção de lesão. Uhum. né, e deixar ela solta sempre pro treinador, a gente tem que pensar que o treinador que é atleta no campo, né? sempre, então é, é mais um desafio então praticamente a minha vida é um desafio, <risos> né? não, é um desafio né? não me queixo eu gosto de desafio né, mas às vezes me falta assim, eu ter uma base eu ter um apoio né? uma segurança numa leitura em alguma coisa assim mas muita coisa a gente consegue adaptar eu sou muito observadora como pessoa e como profissional, então eu tô olhando o atleta ali, eu já sei o que eu consigo, o que elas vão também ter aderência no meu preventivo, porque tem que ser atrativo, porque senão cabeça de atleta é muito difícil, né? É sempre aquela resenha toda, mas na hora de trabalhar, então, é okay. difícil.
1: Um insight, falando, fazendo meio que um fechamento desse assunto agora, Sobre essa dificuldade, sobre a identificação de fator de risco ou de fatores associados, né? muito delicado no esporte a gente falar em fator de risco, porque não são tantos estudos assim de qualidade e com esse objetivo, na verdade, né? prospectivos a ponto de identificar fator de risco importantes, mas considerando alguns fatores associados, o meu orientador, o nosso orientador, na verdade, né? o Bruno Baroni, me deu um, um insight esses dias, quando a gente conversava sobre um artigo que a gente está escrevendo atualmente. Sobre essa dificuldade de avaliação ao longo do ano, então por isso que a gente precisa de avaliações que sejam aplicáveis, né? rápidas e fáceis e ao mesmo tempo úteis. Porque fazer uma avaliação de pré-temporada na verdade não é tão difícil, porque aquele período está voltado para isso. O problema é que, especialmente quando a gente fala de força, essa variável oscila ao longo do ano. Então... Como é que eu tenho certeza que a atleta que estava forte dois meses atrás continua forte nesse período agora? Ou que a atleta que tinha um bom desempenho num teste de avaliação de desempenho de salto, por exemplo, vai continuar com esse bom desempenho três meses depois? né? Como é que eu sei sei a oscilação desses fatores que eu considero associados? Então, é para isso que eu tento trabalhar o máximo para trazer testes. E a gente tem alguns que nos dão informações a respeito disso, testes que eu consiga aplicar ao longo, fáceis, que eu consiga aplicar ao longo da temporada e isso me ajuda a identificar pelo menos parcialmente atletas em,
2: em risco naquele momento, né? Mas só pegando o link da, das avaliações que te falou exatamente isso, assim, a pré-temporada é perfeita, eu consigo levar todo mundo para fazer o isocinético, por exemplo. Daí como é que eu faço para reavaliar? O isocinético, por exemplo, a gente não, re, não reavalia, né? Falando em futebol feminino. Porém, os demais testes, uh, a gente avalia de 4 em 4 meses. Uhum. Quando dá de 3 em 3 meses. Então, assim, a, gente, a maioria dos nossos testes são no campo, que nem o yo o teste uhum. de sprint de agilidade. Uh, tem o teste de salto, que daí é, é em cima da plataforma, que daí o pessoal da URGS leva. Uhum. E o Elastic, que o nosso grupo lá de pesquisa leve faz, em relação à a, a posterior de, de coxa. Né, a força dos riscos tibiais, Executando o exercício nódico Então a gente consegue ter Esse tipo de avaliação E tem a questão da nossa preparadora física Que faz um RM na academia E em cima disso ela vai fazendo Os trabalhos dela de força E daí a gente senta junto a tudo que tem né, E conversa E refaz Mas é mais ou menos assim A gente consegue reavaliar durante a temporada né? Isso nos facilita muito
1: E atualmente, Lívia, como é que anda o número de lesões? O que que tem de lesão atualmente no grupo? E como vocês tratam isso? Existe o que que é o maior volume? Segunda pergunta. São atletas que têm sintomas pontuais e tu faz trabalho emergencial para treinamento e jogo? Ou atletas com lesões que estão realmente afastando esses atletas da, da rotina de treinamento e competição? O que tem atualmente e como é que funcionou agora na, na quarentena? Vocês orientavam por a distância? Como é que foi isso aí?
2: É, a gente, nós tivemos duas lesões assim, efetivas de afastamento. Que foi uma lesão de posterior de coxa. De 9 centímetros. No semitendinoso. E... Foi muito engraçado até porque foi num, foi num chute. Porque, assim, depois eu sempre peço para pro, o okay. analista de desempenho me mandar, quando a atleta lesiona, uhum. né, me manda só um pedacinho para eu avaliar um pouco da biomecânica, né? Uhum. Uh, abriu, ela tinha, tinha 14 minutos de jogo. Mas isso foi no, no, no nosso primeiro jogo. Então, já deu o tempo, o dela, recuperar. Eu, Quatro semanas ela já estava no campo, trabalhando comigo, obviamente. Na sexta semana ela já estava com a preparadora física e o técnico, fazendo um meio a meio. Assim.
1: Transição.
2: É, fazendo a transição. Mas ela é uma atleta, ela é uma exceção, tá? Ela é uma atleta que tem um, um nível de recuperação absurdo, assim. É bem, bem diferente, ela é bem diferenciada. E depois eu tive uma atleta no último jogo, antes da gente antes de ter a parada que foi uma torção de tornozelo, ela rompeu o total fibular anterior e depois ela, a gente fez, iniciou o tratamento, duas semanas de tratamento e daí ela foi para casa e continuou tratando em São Paulo, com o fisioterapeuta dela de São Paulo. Então a gente só teve essas duas lesões pensando que a temporada parou na primeira semana de abril ali para nós, uhum. né? Uh, as demais atletas, elas tiveram lesões uh, normais, de, co- de cotidiano, que são contraturas musculares, né? Que daí os atendimentos são diários, pré-treino ou pós-treino, depende do que cada um prefere. E atualmente, como nós não estamos com nenhuma lesão específica, né? no BM tanto do tornozelo quanto da coxa já estão recuperadas como é que funciona nós estamos fazendo lives pelo aplicativo
1: né?
2: reuniões pelo aplicativo na internet de segunda a sexta, normal terças e quintas eu dou preventivo então eu tive que adaptar obviamente, né? Cabo de vassoura balde dentro do nosso preventivo tem um trabalho de pliometria, tem o nórdico, que até falei com o Dani para usar a técnica do lençol, porque muitas não tinham uma segunda pessoa para ajudar a fazer o nórdico. né? Então, eu vou te dizer que o principal principal objetivo do nosso trabalho na prevenção está sendo a pliometria e o nórdico, são os dois exercícios mais importantes que eu dou prioridade. E, obviamente, eu começo ali com, uma, com exercícios de mobilidade articular, depois com uma ativação muscular, e em seguida eu vou pro nórdico o trabalho de biometria. É praticamente assim o nosso trabalho. Uh, elas estão executando em casa, eu tô olhando uhum. ali via, via internet, e os demais dias são os dias que a preparadora física dá o trabalho de força, o trabalho de core, enfim, né, de todas as valências que elas precisam manter o máximo possível. Uh, mas sim, a gente está fazendo isso diariamente, a gente não parou nenhuma semana, nem a distância, para a gente ter esse controle, porque eu, a minha preocupação como fisioterapeuta é o retorno. Porque elas não estão colocando chuteira, elas não estão tendo esse contato com o campo, né? E nós fisioterapeutas, a gente sabe que essa questão proprioceptiva, isso tudo influencia, né? Então, elas não estão tendo bola, não estão tendo esteira, não estão dando campo, não estão tendo a corrida com o desnível do campo que normalmente tem, né? Uh, então, eu, por isso que a gente botou esse trabalho de pilometria, que o Lucas, que um ele entrou agora no nosso na nossa comissão, ele é auxiliar de campo, ele se formou agora lá na ESEF. Na ele se formou não. esse ano. Ele faz parte de um grupo de, de esporte lá, da URGS, que agora eu não me recordo o nome para falar. E o TCC dele foi em cima, foi até uma publicação, num trabalho pliométrico. Ah, mas o um programa pliométrico é excelente, assim, excelente. A gente está indo para a quarta semana, são 90 saltos, saltos reativos, enfim. Bacana. Então, quando eu li o TCC dele, eu, vamos colocar isso, porque tudo que é mais, agora não, né? em época de pandemia, vira menos. Né? Sim. Então, dá para a gente uh, puxar elas bastante, que nada vai ser perto da nossa realidade. Então, por isso, foi uma opção, por exemplo, colocar o nosso trabalho de perigo treino.
1: Perfeito. Eu acho que essa... Uma coisa que eu queria, talvez, voltar um pouco no assunto, e já aproveitando esse gancho, é, hoje está mais ou menos em voga o assunto da carga de treinamento, a carga de trabalho, né? E, na verdade, esse medo vem, imagino eu, porque a carga está muito abaixo de uma carga esperada para um, um ano competitivo. Né? então por isso que há uma tentativa de fazer um aumento de carga né? talvez construir ali uma carga crônica para quando os treinamentos retornem a gente não tenha um pico tão grande de de carga de trabalho mas assim, o que eu quero saber é vocês, tu chegou a comentar antes mas a gente pode explorar um pouquinho mais isso vocês chegam a fazer algum tipo de controle de carga das atletas se sim Como que isso ajuda vocês durante os protocolos de prevenção, reabilitação ou mesmo preservação para algum jogo que outro? Como é que é isso?
2: Ele é feito pelo esforço de percepção, né? Ele tem o de recuperação, né? Então tem o pré-treino e o pós-treino. O pré-treino e o pós-treino. Sempre respeitando o tempo, que depois de 30 minutos pós-treino, a gente envia o link, elas respondem, E a gente consegue ter através de um aplicativo. Um aplicativo bem simples, que ali ele dá gráfico, enfim, de como está o esforço, como é que está a recuperação no dia seguinte, no pré-treino, enfim. Isso aí é feito sempre. Agora, nessa pandemia, nós não estamos conseguindo fazer. Porque está muito muito difícil, assim, como tem meninas que tem barra de 20 quilos e colocam mais 40 quilos para fazer os exercícios, tem menina com cabo de vassoura e galão de água. Então, essa, o importante é que eles estão fazendo, ponto. Uhum. Né? Da melhor maneira que cada um consegue fazer dentro das suas condições. Agora, no, no, nosso, no nosso cotidiano, isso é feito sim, esse controle é feito em relação ao atleta, em relação a horas de treino. Nós tentamos o máximo controlar, porém uh, fica difícil responder essa pergunta, mas assim. Quem manda é o treinador.
1: Perfeito.
2: Né? Então, se ele quiser deixar duas horas de bola rolando, independente do que foi feito na academia à tarde, no preventivo de manhã, aí é com ele mesmo. Entendi. Né? Independente se o jogo é domingo, e isso está acontecendo na sexta-feira. Então, nós normalmente nós nos adaptamos ao treinador. É
0: assim em todos os
2: clubes, né? É, a gente, nós tiramos o pé ou botamos o pé conforme o treinador. Então, obviamente, que ele explica, ele, ele dá uma planilha da semanal, uhum. e se ele muda, ele avisa, porque, obviamente, se elas não conseguem realizar o exercício da maneira que ele pediu, né, ele vai ficar até elas conseguirem fazer, e assim por diante. Então, essas questões a gente sempre se adapta a ele. Então, ele passa para nós, ó, isso aqui vai ser intensidade média ou volume alto. Um volume baixo, mas intensidade, intensidade alta. E assim por diante, nós. Normalmente, o um preventivo, ele pode ser no campo, lá 30, 20 minutos, ele não influencia. Mas, por exemplo, para a questão da preparadora física, já influencia muito, né? Essa questão de carga de treino e depois como é que elas vão estar no, no, no esforço, na recuperação, enfim. Uh... Mas para nós também nos preocupa um pouquinho a questão da lesão, né? A Sim. gente sabe que a carga de treino é um fator que está sendo muito discutido e estudado, mas que se nós pensarmos no calendário e no objetivo do clube, isso vai fugir completamente do nosso, Sim. Do nosso controle. É, primeiro que
1: é, as questões tanto de relação agudo-crônico e todo esse controle, a verdade mesmo, embora esteja bem é, falado atualmente, e realmente faz sentido, né? Eu sempre gosto de falar que nós adoramos situações que fazem sentido, né? para nós faz muito sentido que alongamento aumenta a flexibilidade, aumenta o comprimento de fascículo e previne lesão. É uma lógica muito fácil de seguir, mas a verdade é que nada disso acontece. Nem aumento de fascículo, nem previne nada. e Então, é, né, é... O mesmo pode estar tá acontecendo para a carga de trabalho, para o workload. Ah, então, a gente não sabe se esse acompanhamento todo, que é, por exemplo, feito nos clubes né, de GPS de, de, ou avaliações mais, mais subjetivas mesmo, a gente não sabe se isso realmente esse acompanhamento ele tem alguma efetividade do ponto de vista de prevenção de lesão. A gente imagina que sim, tem uma referência no assunto falando muito que sim, mas a verdade é que ensaios clínicos robustos sobre esse assunto ainda não existem. Então, mas acho que vale a pena né? esse, essa preocupação, pelo menos, com uma, uma sobrecarga de treinamento. Bom, se eu trabalhei duas horas na academia, não seria interessante detalhe de trabalhar duas horas de coletivo intenso. Né? Esse, eu acho que esse controle, mesmo sendo mais subjetivo e mais é, um pouco mais flexível, já contribui para desgastar menos as, as atletas, né?
2: É e essa questão uh, é uma é uma questão difícil no esporte de alto nível para ser, não é só no futebol, né? Porque porque tu quer ganhar, né? Tu quer subir no pódio, tu quer estar numa final, tu quer estar na Libertadores no ano seguinte, então é treinar, tem que treinar para poder tipo fazer a mesma coisa, poder reproduzir no jogo, né? E o que que acontece? O futebol feminino lá no Inter ele está subindo de nível então, as atletas são atletas que vieram da China, atleta que vem do Barcelona, atleta que vem do Corinthians, né? Então, assim, tá afunilando. Daí o que, que acontece? O treino ele é muito intenso em função das atletas. As atletas colocam muita intensidade porque elas querem mostrar trabalho. São 36, só que só são 11 titulares e uma goleira. <risos> Né? É isso que eu falo, tipo eu até tiro as goleiras, porque as goleiras é uma vaga para três. Né? E uhum. às vezes são 33 para 10 vagas. Né? Então, o treino, às vezes tu coloca que vai ser uma intensidade média, ela estão na alta. A gente, às vezes, planeja uma intensidade Sim. baixa, ela, ela vira média. Porque elas querem, elas estão querendo, elas querem se titular, querem mostrar serviço. Então, tudo isso tu tem que dosar. Então, por isso que é muito bom que eu sou muito observadora, porque eu ajudo muito a a preparadora física nessa parte. Porque eu estou trabalhando e eu estou olhando né, para ver se a gente vai ter que tirar o pé, se a gente está muito próximo do jogo ou não. Nós identificamos duas atletas ano passado entrando em overtraining só no olho. né? Ah, Começou a surgir mau humor, não brincava mais, pensava, mas não conseguia executar. Né, pedir a bola lá na frente, mas não chegava né jogadoras intensas, nós uh, chamamos a, a médica, f- fez o exame, dito e feito, entrando em overtraining. Tivemos que tirar elas do, do, do jogo, do, do treino, enfim, no meio da competição, duas atletas titulares, muito intensas. Então, a gente tem que estar tá olhando o tempo inteiro, porque nós não temos um fisiologista, nós não temos um um laboratório de bioquímica para nos ajudar uhum. então a gente tem feeling, a gente tem vivência a gente tem observ- uh, a questão ob- observacional uh, para nos ajudar né então tipo assim a gente conversa no final do treino ah o que que tu achou da fulana hoje ah não achei ela bem o que, que será que está acontecendo e um fator de todos esses que tu falou antes Julia tem um muito importante que é o meu desafio diário de que é a questão hormonal na mulher. E é uma, eu leio muito, 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 e é muito difícil colocar na prática. É muito difícil. São muitas, eu já tentei fazer questionário, eu já tentei de tudo para eu ter tudo alinhado da questão da, do período pré-menstrual, do, que, do uhum. período menstrual, do pós, porque o pré-menstrual diminui o desempenho, principalmente pelo sintoma. E aí o pós-menstrual aumenta o desempenho, porque ela libera um hormônio, enfim, é muita coisa na mulher, <risos> né, então tipo assim, às vezes tá com, aquele, tá com aquele sintoma, a gente nem sabe que ela tá no período pré, nem ela mesma sabe, né, e toma anticoncepcional, e essa carga hormonal que é o anticoncepcional, o que que ela influencia para nós no desempenho ou não? Sabe? Uhum. Então tem muita coisa E o índice de lesão de quem Toma anticoncepcional Ele aumenta de quem não toma Então são vários fatores Que me preocupam Pensando em futebol feminino né? Então são essas leituras Que, que são praticamente que estão praticamente Na minha cabeceira né? que, eu, que eu tento ler Todo dia um pouquinho Todo dia um pouquinho para ver uhum. se eu consigo melhorar a nossa, a nossa prática lá no futebol
1: feminino. É, aquela coisa de colocar na balança todos os fatores, né? O que que pesa mais, o que que pesa menos. É, de novo, a gente fala muito em fator de risco, mas não é todo fator que pode ser considerado de risco. É muito difícil é, encontrar um fator de risco. O hormonal, de novo, sempre faz sentido. E, e, e há estudos realmente identificando a associação, de período menstrual, de utilização de, de anticoncepcional, mas o esforço que é para uma equipe pequena que nem a de vocês fazer esse controle, será que eu consigo o resultado esperado se com talvez menos esforço eu consiga fazer um trabalho em situações que eu consigo controlar melhor, que é, por exemplo, uma biomecânica de salto, como é que está a forma de um salto, ou, por exemplo, fazer ali dez, duas séries de dez repetições de nórdico, Entende? Então são fatores associados mais fáceis de controlar do que o hormonal, me parece. Até porque se tem uma final de campeonato, eu vou retirar a a camisa 10 porque ela tá menstruada. Nunca. Nem ela vai querer, nem treinador, nem ninguém. Então é um um fator não modificável. E além disso, é muito difícil de tu controlar e manipular ele ao longo da temporada. Não, é perfeito. E é
2: exatamente o o que a gente tem feito nesses... Nessas quatro temporadas, né? Principalmente o salto. O salto nós avaliamos e reavaliamos quatro vezes no ano. Sempre, sempre. Em cima da plataforma de força, bonitinho e tal. Isso é fato. Nórdico, desde 2018, vem nos acompanhando também nessa questão. Então, realmente, nós nós estamos pegando tudo que está ao nosso alcance, né? Então, ah, os aplicativos uhum. que não tem custo. Ah, pega o PSR, pega o PSE, bota ali bonitinho. Então, são todos esses dados e fatores que até nós estávamos conversando antes, que eu tenho tudo na tabela bonitinho que uma hora eu preciso sentar e colocar é. isso em, em escrita, né? Para poder nos ajudar. Quando vê, tem coisas que eu nem consegui observar um. E que estão ali no meu computador.
1: Com Ajudar não só a ti, a vocês, mas a nossa comunidade. Modalidade.
2: Como... modalidade. É, exatamente. Esse, esse é o meu meu objetivo principal. assim ó. é o, o Bruno abriu uma porta para mim em relação ao futebol feminino e eu quero fazer jus uh, uh, a essa oportunidade que ele, que ele me deu. né E não sou eu, né? Como qualquer membro do grupo pode estudar o futebol feminino. Mas é justamente isso. É estudar a modalidade. Porque é um esporte que tem inúmeras lesões, inúmeras lesões. Tem as suas particularidades por ser feminino, né? E é isso que eu quero colocar em escrita para a gente, pelo menos, ter uma base. Ter um norte, né? Dessa geração toda que está vindo por aí.
1: E pouquíssima evidência a respeito, né? Embora seja um esporte com um nível, né? Com maior número de lesões, eu tenho pouquíssima evidência a respeito para me ajudar a controlar isso. Então... Enfim, estou na torcida e o que eu puder ajudar também para fazer alavancar essa esse sucesso, essa evolução que está tendo nos últimos anos, estamos aí.
0: Até porque tem muita, muita, muita perspectiva de crescimento e é graças a profissionais que nem vocês, tu, a sua e todos esses profissionais que eu venho conhecendo, lendo, vendo e acompanhando que a modalidade vai crescendo. né Então, quanto mais vocês estiverem empenhados nisso, maior vai ser o legado. <risos> Então é isso, pessoal. Quem quiser aprender a fazer o nórdico com o lençol em casa nessa quarentena que nem a Lívia disse, entra lá no meu Instagram @fisiodanielfernandes, aprende, pratiquem.
1: Baita dica, né?
2: E compartilha, né? Porque compartilha. É sensacional no canal. <risos>
0: gente, a gente queria agradecer aqui a ilustre presença da Lívia. Dizer muito, muito, muito obrigado por aceitar nosso convite por disponibilizar um pouquinho do teu tempo para vir passar todo esse conhecimento, toda essa carga linda de trabalho que tu tem aí nas costas e te desejamos ainda mais sucesso, mais do que tu já faz. E estaremos sempre aí para qualquer coisa que tu precisares.
1: Isso aí. Obrigado, Olivia.
2: Muito obrigado de coração por estar aqui, por estar participando e sucesso e vida longa para vocês dois. Isso aí.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Fisioterapia e Ciência no Esporte Até a próxima